0: Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bienvenue à bord. La bise ne vous a pas empêché de regagner mon benon. Je vais faire une rapide présentation de monsieur Olivier Bauer. Dans les diverses religions du monde, les interdits alimentaires sont souvent présents. Pour les juifs ou les musulmans, il faut manger cacher ou halal. Le porc est à fuir. La vache est sacrée en Inde. Les adventistes du septième jour ont une alimentation basée sur les œufs, le lait, les végétaux. Ils fuient eux aussi la viande. Les sikhs refusent les produits carnés. Le jaïnisme proscrit les œufs. La loi juive Halaka interdit les mollusques et les crustacés. On pourrait continuer ainsi en rappelant les périodes comme le carême catholique avec ses périodes de jeûne ou à l'inverse, Parler de la Saint-Martin dans le Jura ou dans le Cochon, tout est bon. Et c'est en amateur de fondu et de moutarde de bénichon que je vous présente le conférencier d'aujourd'hui. Olivier Boer est professeur à l'Institut Lémanique de Théologie Pratique et à la Faculté de Théologie et de Sciences des Religions. Il travaille sur les rapports entre alimentation et spiritualité. Il a publié sur cette thématique « le protestantisme à table, les plaisirs de la foi en 2000, l'hostie, une passion québécoise en 2011, et puis esprit du vin, esprit divin en 2020. Sur ce titre spirituel, je vous propose de passer à table en sa compagnie pour qu'il nous présente le menu de sa conférence en nous demandant si nous mangeons seulement selon nos goûts. Merci à Olivier Bauer.
1: Merci beaucoup et merci pour cette présentation et merci à vous toutes et tous d'être venus cet après-midi. Je vais partager avec vous quelques-unes de mes réflexions sur un sujet qui me tient à cœur. Alors je ne fais pas que ça à l'université, mais je fais ça aussi. Une recherche sur les rapports entre alimentation, spiritualité. Et j'aimerais faire aujourd'hui un parcours au travers des cinq, disons, principales religions, spiritualités. On peut discuter comment on les appelle et je vais vous montrer donc en partie le certain nombre d'interdits, mais aussi un certain nombre de manières d'être en relation avec l'alimentation et puis un certain nombre d'aliments symboliques. Alors parfois, euh, je vous propose de les goûter. Aujourd'hui, ça va être seulement de la parole, mais peut-être euh, un peu de vue et peut-être vous allez pouvoir imaginer et vous rappeler euh, les goûts que les choses peuvent avoir. Alors je commence ma présentation. Peut-être la première chose que je peux dire, et j'ai mis quelques thèses qui sous-tendent mon propos euh, sur l'écran, personne ne mange de tout. Il y a parfois des gens qui prétendent qu'ils mangent de tout, Euh, peut-être que ça arrive, mais en général on ne mange pas de tout. On mange d'abord comme on peut, alors on peut de plus en plus... euh, mais peut-être que vous vous rappelez aussi, en tout cas moi je me rappelle quand j'étais jeune, j'ai grandi près de Neuchâtel, il y avait une camionnette de poissonniers qui apportait des poissons de la mer une fois par semaine. Et c'était en gros ce qu'on mangeait, on n'avait pas le choix de manger des huîtres ou du poisson tous les jours de la semaine. On mange comme on doit, il y a un certain nombre de prescriptions qui nous recommandent comment est-ce qu'on doit manger. Euh, encore une fois, dans mon assurance personnelle, quand j'étais à l'école primaire, on avait la pomme de la récré et il allait de soi quasiment qu'on devait manger une pomme à chaque enfin, à la récré principal du, dim... du... Du... du dimanche matin, non heureusement, mais des jours de la semaine. On mange aussi comme on aime, évidemment, on fait un choix parmi tout ce qu'on appelle parfois le répertoire gastronomique, on choisit des aliments qu'on aime, qu'on préfère, qu'on aime faire découvrir, qu'on aime faire manger, donc il y a un choix par le le goût. Et on mange aussi comme on croit, c'est ce que j'aimerais vous montrer aujourd'hui puisque dans les différentes croyances, appelons-les comme ça, religieuses, spirituelles, mais aussi philosophiques, éthiques, on n'a qu'à penser à l'antispécisme et au véganisme, la place qu'ils peuvent prendre aujourd'hui. On mange aussi comme on croit, c'est-à-dire selon ses convictions, qu'est-ce qu'il faut manger en fonction de sa vision du monde et puis pour terminer, si on pouvait dire comme ça, on mange aussi comme on croit qu'on peut manger, comme on croit qu'on doit manger, comme on croit qu'on aime manger. J'ai eu la chance de parcourir plusieurs continents dans ma vie professionnelle et je me suis rendu compte que beaucoup de choses qui semblent une évidence sous certaines latitudes ou longitudes ne le sont pas forcément quand on part. Donc, on se dit que toutes ces obligations ou ces conseils diététiques qu'on nous donne dépendent pour une grande part aussi d'une forme culturelle, on pourrait dire une forme de croyance. Je commence par un, enfin, je poursuis en fait par une citation de Claude Lévi-Strauss, donc qui est évidemment bien connu comme anthropologue. Et il a cette citation qu'on utilise souvent, euh, parfois à mauvais escient, comme ça je rétablis la vérité. Donc il écrit dans le totemisme aujourd'hui, donc c'est un livre sur les totems, et savoir pourquoi est-ce que certains peuples euh, utilisent certains animaux en particulier comme totems, se mettent sous l'égide d'un certain animal. Et lui dit, on comprend enfin que les espèces naturelles, essentiellement les animaux, ne sont pas choisies parce que bonnes à manger, mais parce que bonnes à penser. Donc un totem, que ce soit un corbeau ou un chacal ou ce que vous pouvez imaginer, n'est pas tellement choisi parce qu'il est bon à manger, mais parce qu'il est bon à penser. Et on élargit souvent cette réflexion de Claude Lévi-Strauss à l'alimentation en générale, en disant que les aliments que l'on mange ne sont pas toujours, pas seulement, les aliments qui sont bons à manger, mais aussi les aliments qui sont bons à penser. Et dans son introduction... Euh probablement qu'on pourrait retrouver un certain nombre d'aliments qui sont bons à penser pour quelqu'un qui, qui, voilà, qui grandit, qui vit en Suisse aujourd'hui. Alors on commence cette fois par euh, entrer dans le vif du sujet. Je vais vous présenter, donc, selon le même, même canevas, un, peu, un petit parcours rapide au travers des différentes religions. Alors Je ne suis pas un spécialiste de toutes les religions et de toute l'alimentation dans toutes les religions. Il y a des choses que je connais par expérience essentiellement le christianisme, et puis il y a des choses que je connais par des lectures, par des rencontres, par des discussions, alors peut-être que j'ai des choses que je vais dire sont inexactes, vous aurez l'occasion de compléter ce que je vais dire ou de corriger ce que je vais dire pendant le temps des questions. Commençons donc par le judaïsme, c'est peut-être celui qui a un... à la fois on le connaît et puis peut-être qu'on ne le connaît pas vraiment ou pas autant qu'on le pense. Ce qui est intéressant dans le judaïsme, c'est que vraiment l'alimentation définit une relation à Dieu. Et je vous ai mis un petit extrait de la Bible hébraïque. J'ai choisi ce qu'on appelle la traduction du rabbinat, qui est la traduction en français de la Bible juive. Comme ça, ça nous sort un petit peu de nos habitudes, euh, disons, euh, chrétiennes européennes. Et donc, dans cette Bible du rabbinat, dans le livre du Lévitique, chapitre 11, on a cette déclaration de Dieu qui va positionner, dire qui il est, « Je suis l'Éternel qui vous est tiré du pays d'Égypte » ça c'est vraiment le, l'acte fondateur pour le peuple d'Israël « pour être votre Dieu et vous serez saint parce que je suis saint » telle est la doctrine relative au quadrupèdes. on voit l'enchaînement « vous serez saint parce que je suis saint » et on donne des précisions quant à la nourriture que les juifs et les juifs peuvent manger « telle est la doctrine relative aux quadrupèdes, aux volatiles, à tous les êtres animés qui se meuvent dans les eaux » et à tous ceux qui rampent sur la terre, donc la liste va venir par la suite, et la précision est importante, afin qu'on distingue l'impur d'avec le pur, et l'animal qui peut être mangé, de celui qu'on ne doit pas manger. Donc vous voyez cette idée de pureté, c'est vraiment le fondement de la cache donc cette idée de pureté et d'impureté, et puis euh, c'est pas tout à fait clair de savoir si les animaux qu'on peut manger sont ceux qui sont purs ou ceux qui sont impurs, on peut penser qu'on devrait s'abstenir des animaux impurs, mais on peut aussi penser que les animaux purs sont trop purs pour être mangés. La question peut rester ouverte. Donc vous voyez, là, l'idée de manger cacher selon les Juifs, ce n'est pas du tout une question de diététique, en tout cas pas à la base. Ce n'est pas une question de santé, mais de sainteté. Manger cacher rend Kadosh. Les Juifs aiment bien, l'hébreu aime bien jouer sur les jeux de mots entre cacher et Kadosh. Donc manger cacher rend Kadosh, rend sain sacré ou séparé, c'est le terme qui définit cette idée de sainteté. Et puis évidemment, comme corollaire, manger cachère a comme effet de s'identifier comme juif ou comme juif, ce qu'on appelle parfois une identité comestible. La Suisse a une identité comestible, on a parlé de la fondue, des ruchetis, donc on a une identité comestible et donc dans cette idée-là, manger cachère définit une identité comestible et on peut reconnaître un juif ou une juive, à ce qu'il ou ce qu'elle mange. Avec toutes les nuances, je ne viendrai pas dans le détail parce qu'on devrait être précis, il y a plein de différentes manières d'avoir un plat cachère avec des certifications différentes et puis selon, le, comme chez les chrétiens d'ailleurs, on peut avoir un rapport plus ou moins fort, plus ou moins large avec les prescriptions de la cacheroute. Alors, vous voulez, si vous voulez la liste précise de ce que vous pouvez faire à manger ce soir pour respecter la cache-route, vous avez ici... Alors, vous voyez, d'abord, ça touche surtout les animaux vivants. C'est un peu un, un postulat qui est très général. Ça touche les animaux et moins les plantes. Il y a quelques prescriptions qui touchent les plantes. On en verra quelques-unes tout à l'heure. Mais c'est surtout les animaux. Donc, euh, différentes manières de les présenter. Vous voyez, les animaux qui vivent sur la terre, il faut qu'ils aient le pied corné est divisé en deux ongles. Donc, première caractéristique, c'est des caractéristiques physiques, physiologiques, Pied corné divisé en deux ongles, et deuxièmement, il faut que les animaux ruminent. Donc, si un animal ne rumine pas, ou si un animal n'a pas le pied corné divisé en deux ongles, à ce moment, il n'est pas propre à la consommation. Cette manière de faire est pratique parce que Évidemment, c'est des règles qui ont été édictées dans une région du monde précise et quand on a découvert ou conquis ou envahi ou on s'est déplacé dans d'autres régions du monde, on a découvert d'autres animaux et on peut toujours appliquer cette règle. Est-ce qu'un animal terrestre est ruminant Oui, non. Et puis, est-ce qu'un animal terrestre a des pieds onglés, cornés, divisés en divisant deux ongles Oui, non. Pour les animaux aquatiques... Là aussi, il y a des caractéristiques physiologiques. Donc, vous voyez, il faut des animaux qui sont, euh, donc, qui vivent dans les eaux, les mers ou les rivières, il faut qu'ils aient des nageoires et des écailles. Ces animaux là peuvent être mangés. Donc, c'est pour ça qu'on disait tout à l'heure pas de mollusques, par exemple, puisqu'ils n'ont pas nageoires, ni nageoires, ni écailles. Euh, la carpe marche très bien, l'anguille ne marche pas très bien, le requin ne marche pas très bien parce qu'ils n'ont pas d'écailles. Vous voyez il y a encore un principe physiologique. Et puis alors, parmi les oiseaux, un mélange de règles, donc euh, le principe, je vous laisse lire si vous voulez euh, euh, les animaux, j'ai toujours pas compris ce qu'était la Valérie, si quelqu'un sait, vous pouvez me le dire tout à l'heure, je suis preneur, euh, donc c'est surtout des animaux qui sont des rapaces, pourquoi Parce qu'eux mangent des charognes et évidemment une viande qui était... Euh, une charogne n'est pas propre à la consommation et par contagion, j'allais dire la, l'animal qui mange des charognes n'est pas non plus propre à la consommation et puis vous voyez on, on ne prescrit, on ne règle que ce qu'on pense manger et quand on est en Proche-Orient au Moyen-Orient, euh, visiblement les insectes ailés font partie des choses que l'on pense pouvoir manger et du coup il a fallu édicter des règles particulières donc on peut manger les insectes ailés qui marchent sur quatre pieds euh, et qui a au-dessus de ses pieds des articulations au moyen desquelles ils sautent sur la terre. S'il y a des entomologistes parmi vous, vous pourriez essayer de trouver quels sont les, les insectes qui répondent à cette définition. Tout le reste d'insectes, de bêtes, qui, ceux qui grouillent sur le sol, parfois euh, disent les textes bibliques, on n'en mange pas. Ce qui fait que si on résume un petit peu la manger euh, en, dans le judaïsme, on a trois grandes... Euh, trois grandes catégories. D'un côté, on a ce qui est kachère, donc c'est ce qui convient, c'est comme ça qu'il faudrait traduire le terme. Donc c'est toutes les nourritures qui sont consommables avec, comme je vous l'ai dit, une, une, un dégradé, j'allais dire, dans le kachère, plus ou moins strict ou plus ou moins libéral, pour reprendre des termes liés aux traditions juives. Et de l'autre côté, on a ce qui est taref, qui est impropre à la consommation. Et puis au milieu, on a ce qui est parvé, qui est neutre, donc il n'y a pas de règles particulière. Et en particulier, quand c'est quelque chose qui ne contient pas de viande et pas de lait, souvent on est dans la catégorie neutre. Pourquoi Parce que les interdictions portent sur ce qu'on appelle la viande et sur ce qu'on appelle le lait, les produits laitiers en général. Donc voilà le système très résumé, en gros, du judaïsme. Et puis je termine par, pour le judaïsme par un aliment symbolique. Vous avez probablement reconnu un bagel. J'ai vécu à Montréal pendant dix ans et... On sait tous très bien que les bagels de Montréal sont les meilleurs du monde. Ils battent largement ceux de New York. C'est intéressant, le bagel, parce que c'est une nourriture qui a été apportée par les Juifs ashkénazes, donc d'Europe centrale, qui ont fui les pogroms. Et c'est une nourriture qui s'est implantée très bien aux États-Unis, moins bien en Europe occidentale, mais ça vient. Et c'est une nourriture qui est évidemment bonne à manger. L'avantage, c'est que ce n'est pas vraiment du pain, comme on y rajoute du lait, et ça facilite un peu la consommation de bagels par rapport à des pains où il y a des règles assez strictes. Et puis ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi une nourriture symbolique. Alors pendant longtemps, la symbolique dans le judaïsme a tourné autour de la forme, de la forme du bagel. L'idée, c'est qu'on a une forme qui est infinie. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin et puis si vous voulez, même s'il y a un petit replat dessous, il n'y a pas d'envers et d'endroit ou de dessus ou de dessous ce qui en fait une image euh, qu'on a euh, trouvé, une image de Dieu, une symbolique de Dieu qui lui aussi n'a ni début ni fin ni endroit, ni envers, ni dessus ni dessous. Donc vous voyez une symbolique du bégol qui tourne autour de la, de la divinité et puis ce qui est intéressant euh, dans ce qu'on peut lire, c'est qu'après la Shoah après la seconde guerre mondiale euh, les rabbins en général ont commencé à à investir le trou, à mettre de la valeur symbolique dans le trou comme symbole justement de, de, de toutes les pertes, de toutes les manques, de toutes les souffrances, de toutes les douleurs éprouvées pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc vous voyez, c'est une nourriture qui est non seulement le plein et symbolique, mais le trou aussi devient symbolique en fonction des événements. Vous savez maintenant que ça devient un, un symbole de, du bon développement il y a une théorie du bagel, qui, alors je ne pas tout compris entre le dedans, le dehors, la taille du trou, mais si vous voulez parler de développement durable, il faut pouvoir placer le bagel dans la, dans la conversation. On va voir maintenant le christianisme, évidemment le judaïsme, j'ai commencé par le judaïsme parce que le christianisme va pas mal s'inscrire en différence par rapport au judaïsme, en reprenant peut-être certains éléments, mais en en transformant ou en, en, re, en renonçant à plusieurs autres éléments. À la base, manger en chrétien... Alors ça, c'est mon avis de protestant, mais il peut être discuté probablement, surtout en période de carême. Euh, donc ces deux textes qui sont, il me semble, assez symboliques. D'abord, dans l'évangile de Matthieu, euh, on attribue à Jésus ces paroles. Ne savez-vous pas que tout ce qui pénètre dans la bouche passe dans le ventre, puis est rejeté dans la fosse Manière pour Jésus de... Euh, d'amoindrir le rôle de l'alimentation en disant ça n'a pas finalement une grande importance, hein. on ne pas par la bouche, ça passe dans le corps et ça sort de l'autre côté. Donc pourquoi faire grand cas de quelque chose qui n'est pas destiné à, à rester dans l'être humain? Et puis deuxièmement dans un texte de Paul, donc sa première lettre aux Corinthiens, Paul écrit ce n'est pas un aliment qui nous rapprochera de Dieu. Si nous n'en mangeons pas, nous ne prendrons pas de retard. Si nous en mangeons, nous ne serons pas plus avancés. Donc vous voyez l'idée aussi de dire, contrairement au judaïsme, il n'y a pas d'importance dans ce qu'on mange, en tout cas dans la relation que l'on peut installer avec Dieu. Donc vous voyez comment le christianisme va s'affranchir des règles de la cache juive, des règles alimentaires juives, vers une forme de liberté absolue. C'est ce qui devrait être selon les textes du Nouveau Testament. Évidemment, les choses ne sont pas tout à fait comme ça, et assez vite, la notion de règle va rattraper le christianisme d'une manière assez originale. Le christianisme va dire, en gros, ce qui compte, ce n'est pas l'aliment, mais c'est la relation que je peux établir avec lui. Il n'y a pas des aliments qui sont permis ou interdits, mais la question, c'est quelle est ta relation votre relation que vous avez avec tel ou tel aliment Prenons un exemple au hasard, le brocoli. Si on est fou de brocoli ou folle de brocoli, alors on risque toujours de sombrer dans la gourmandise. Et à ce moment, on devrait avoir la sagesse de limiter sa consommation de brocoli, parce que sinon on devient esclave Esclave du brogoli Et donc le concept qui va être mis en place dans la tradition chrétienne plutôt occidentale, donc plutôt catholique, c'est celle d'un péché que l'on va qualifier en français de gourmandise. Peut-être le terme n'a pas été très bien choisi. Certains ont dit on devrait mieux appeler ça le péché de gloutonnerie. Donc c'est toute une histoire cette installation des péchés. Mais on a donc la gourmandise qui devient un péché capital en 1270. Capital, ça veut dire que c'est un péché qui en entraîne d'autres, comme la tête peut vous entraîner à commettre d'autres actes mauvais. Ce qui va souvent avec la gourmandise, c'est la luxure. C'est une espèce de, de chemin logique et inévitable. On commence par la gourmandise et on finit par la luxure. Il y a cinq manières dans la tradition catholique chrétienne de succomber à la gourmandise. Donc on peut manger trop, on excède la mesure, première possibilité, on peut devancer le moment du besoin, donc on peut manger trop tôt, avant le repas, ou entre les repas, on peut rechercher des mets trop raffinés, trop chers, on peut désirer une préparation soignée ou trop soignée, et puis un désir avide de manger, trop ardemment, manger trop vite. On voit qu'il y a différentes manières de succomber à la gourmandise, ce n'est pas seulement la quantité, ça peut être aussi la qualité, l'heure, le moment, et c'est vraiment ce rapport qu'on a avec les différents aliments. Alors là, je ne pouvais pas m'empêcher, ça c'est ma création personnelle, je suis assez fier de moi, même si c'est probablement de moins en moins vrai, j'ai essayé de représenter la différence entre le manger en catholique et le manger en protestante ou en protestant. J'ai l'impression traditionnellement que du côté catholique, on a une alternance que j'appelle, c'est les montagnes russes. Et typiquement, on a fait, il y a une semaine, un hein, mardi gras. Donc là, en principe, c'est le carnaval, on fait bonbons. Et puis le lendemain, c'est le mercredi des cendres, et on est parti pour 40 jours de carême. Et puis le dimanche de Pâques, on va recommencer des œufs, du chocolat, des pains gonflés euh, avec du beurre et du sucre. Donc, vous voyez, c'est vraiment cette idée. Pendant longtemps, on jeûnait pendant... Euh, on jeûnait pendant un ou deux jours la semaine, le vendredi, parfois le mercredi, et puis le reste du temps, on pouvait manger normalement. Donc vous voyez, c'est vraiment cette idée d'alternance entre des temps riches et des temps de carême, de jeûne, de tempérance. Du côté protestant, on a plutôt l'idée d'une une, une régularité. Alors c'est une forme de, parfois, surtout en Suisse romande, peut-être de tempérance, de modération perpétuelle on ne commet jamais vraiment d'excès, et en même temps, on n'a pas de moment où on se prive de manière trop stricte. Donc c'est vraiment cette idée d'une espèce de responsabilité individuelle qui, cons- qui, qui euh, conduit à être tempérant, modéré, euh, au cours de l'année. Alors j'ai mis la ligne au milieu, mais il y a des gens qui la mettent très basse, il y a des protestants très austères, on raconte, je ne sais pas si c'est vrai, j'ai jamais eu l'expérience que... Si vous allez dans la Haute Société Protestante à Genève, prendre le thé ou le café, on va vous demander un sucre ou pas du tout. Donc vous voyez que la ligne elle est un peu basse. Et puis si vous allez sur d'autres cieux, euh, par exemple en Polynésie française, vous allez voir qu'il y, y a des festins qui sont vraiment extrêmement riches. Donc ça fait partie de la vie de l'Église. Et si vous regardez l'embonpoint des pasteurs, plus un pasteur est important, en général, plus il a un gros ventre, parce que ça marque une position sociale de le faire. Donc vous là, la marque est plutôt probablement assez haute. Voilà, donc c'est une manière de représenter, montrer aussi la différence en christianisme entre différentes, différentes confessions. Je termine, évidemment, mais ça ne vous surprendra pas, qu'une des boissons symboliques, chargée d'une valeur symbolique dans le christianisme, c'est le vin. Donc une boisson qui est vraiment euh, importante, bien sûr, qui est une boisson euh, qui est devenue liturgique dans l'Eucharistie ou la Seine, mais une boisson aussi qui est valorisée, et, quand on fait une conférence dans le canton de Vaud, forcément, même à Neuchâtel d'ailleurs, hein, on peut penser que l'on sait tous la place que peut occuper le, le vin. Euh, c'est intéressant de voir cette, euh, comment il prend de l'importance. Euh, dans le judaïsme déjà, puis ensuite dans le Nouveau Testament, vous vous rappelez que le premier miracle de Jésus, c'est de multiplier ou de changer six jarres d'eau en vin. Donc on a vraiment une affirmation assez forte de la place du vin, avec une ambivalence, parce qu'en même temps, on aime bien cette ivresse qui produit, cet alcool qui produit une sorte d'état second qui pourrait être en, nous mettre en relation avec le divin, et en même temps, on s'en méfie un peu parce qu'on sait que parfois perdre la tête, ça conduit aussi à des choses pas très bonnes, en particulier quand on a des responsabilités, quand on est dirigeant, responsable politique ou responsabilité religieuse. Mais évidemment, une valorisation du vin qui conduit, donc les moines en laveau par exemple, à passer des, des vies, à construire des terrasses pour faire pousser des cèpes, pour que le vin puisse pousser dans dans ces contrées-là. C'est intéressant au moment de la réforme, c'est qu'évidemment, Berne ne va pas, quand ils conquièrent, envahissent, occupent le pays de Vaud, ne vont pas mettre fin à à cette production de vin, mais va simplement euh, s'approprier, j'allais dire, en quelque sorte, les vignes et puis le vin qui est produit. On va aller en islam maintenant, donc c'est un peu chronologique, hein. vous voyez le judaïsme, ensuite le euh, christianisme en réaction et puis l'islam qui vient encore euh, quelques siècles plus tard va lui aussi réagir, compléter ou corriger ce que disent euh, le judaïsme et le christianisme. J'ai choisi de commencer, parce bah, souvent on voit euh, l'islam et le judaïsme comme des religions qui sont surtout centrées sur la, l'interdiction. Il euh, y a une une constante un peu dans toutes les religions, on le voit bien dans le Coran, de dire que le, la nourriture est d'abord un don de Dieu. Donc c'est vraiment quelque chose qui est assez central, une sorte de confession de foi, donc on reconnaît que c'est Dieu qui donne à manger, pensez au Notre Père, donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Donc cette idée que l'on retrouve aussi dans le Coran, « manger ces bonnes choses que nous vous avons accordées, remerciez Dieu si c'est lui que vous adorez ». Et puis deux restrictions par rapport à cette nourriture, euh, c'est donc la première, euh, on interdit la bête morte, donc il faut que ce soit une bête qui soit tuée vivante et pour la consommation, si je peux dire ainsi, la viande de porc et tout animal sur lequel on aura invoqué un autre nom que celui de Dieu. Ça c'est les règles de l'abattage rituel, donc il faut que l'animal soit vivant au moment d'être tué, donc il y a des grands débats de savoir... Euh, si c'est possible, pas possible, légal, pas légal, si la bête souffre plus ou moins, c'est difficile toujours de répondre à ces questions. L'idée de la viande de porc, qui est à titre individuel, j'allais dire d'espèce interdite, et puis cette idée de dire, vous voyez, il y a une espèce de dimension sacrificatoire ou religieuse dans l'acte de tuer une bête, et si on invoque un autre nom que celui d'Allah, celui de Dieu, à ce moment la viande devient impropre à la consommation. Et puis, vous voyez une autre grande euh, remarque, enfin limite, interdiction, en principe, dans l'islam, mais personne n'est attaché à ces textes fondateurs, si je peux dire comme ça, ni les chrétiens, ni les juifs, ni les musulmans. Et il y a des interprétations qui peuvent être assez larges de ce deuxième, ce deuxième verset d'une sourate. Oh, « Vous qui croyez, le vin, le jeu de hasard, les pierres dressées et les flèches divinatoires sont une abomination, une œuvre du démon, évitez-les » Et vous voyez cette idée d'une espèce de de, de motivation assez logique finalement, assez sociale. Satan veut susciter parmi vous l'hostilité et la haine au moyen du vin et du jeu de hasard. Hein, On on voit toutes ces publicités où on nous conseille, conseille de boire avec modération et de faire attention à la dépendance au jeu de hasard. On retrouve quelque chose de cet ordre là. Alors ça c'est un ami musulman iranien qui m'avait expliqué, euh, on a quelque chose qui ressemble au judaïsme avec beaucoup plus de nuances. Donc d'un côté on a ce qui est haram qui est illicite et, sacré. illicite et sacré, c'est intéressant, vous voyez je parlais du pur et de l'impur, ici on a des choses qui sont illicites mais aussi qui peuvent être sacrées, donc c'est assez ambigu ces catégories. Et puis de l'autre côté mais pas tout au bout on a ce qui est halal, donc qui est licite, Donc c'est simplement qu'on a le droit, puis ensuite encore mieux, il y a ce qui est préférable, et puis il y a des nourritures qui sont wajib, qui sont obligatoires. Mais en général, on euh, on navigue entre toutes ces nourritures, et puis entre le le licite et l'illicite, on a ce qui est détestable, ce qui est douteux, ce qui est neutre. Donc vous voyez, c'est beaucoup de nuances quand on choisit son alimentation. Un petit résumé en sept points pour l'abattage rituel, c'est un problème qui nous intéresse hein, euh, en tant que simplement citoyenne et citoyen en Suisse. Donc un abattage rituel doit appliquer les six points suivants. L'abatteur doit être un homme du livre, c'est-à-dire un juif, un musulman ou un chrétien. Euh, Un homme, on ne parle pas de femme du livre. Il ne faut pas que soit invoqué sur l'animal un autre nom que celui d'Allah. J'imagine que dans nos abattoirs, il ne doit pas y avoir beaucoup d'invocations sur le moment de tuer les animaux, mais en fond, on ne sait jamais. L'animal doit être tourné la tête vers la Mecque, il doit être égorgé vivant, c'est discuté de savoir si on peut l'étourdir ou pas, et l'abatteur doit trancher d'un seul coup les deux canaux qui transportent l'air et le sang. Donc le, la, d'un seul coup, on doit pouvoir euh, arrêter l'arrivée de sang et l'arrivée d'air, et donc ensuite, une fois qu'il est mort, l'animal doit être saigné complètement. L'idée, c'est qu'on ne doit pas consommer le sang, qui est un, en gros le, le principe vital d'un animal. Et donc on doit le, à la fois le laisser à l'animal et peut-être aussi ne pas se l'approprier pour soi-même. Et puis là, l'aliment symbolique que j'ai choisi de partager avec vous, ce sont des dates. C'est intéressant les dates parce que quand on fait le ramadan, c'est la première chose que l'on fait pour rompre le jeûne après le coucher du soleil. On commence par manger trois dates en mémoire du prophète qui semble-t-il à manger trois dates pour rompre le jeûne. Mais c'est aussi intéressant parce que dans le récit, le Coran raconte la naissance de Jésus en insistant plus sur Marie que sur Jésus, et quand Marie accouche dans le désert, euh, elle accouche à l'ombre de palmiers d'Athier, et puis Dieu fait miraculeusement s'abaisser le palmier d'Athier, qui offre ses dates à Marie, qui mange des dates pour se remettre de son accouchement. Donc vous voyez, c'est une histoire qui est euh, assez belle, hein, euh, cette idée de la place des dates dans le, la tradition musulmane. On va partir du côté un peu plus euh, exotique en hindouisme, euh, l'hindouisme s'intéresse beaucoup à la question de pureté et de souillure. Et l'idée, c'est que vraiment, il faut manger autant que possible, surtout si on est dans les classes supérieures, notamment les brahmanes, qu'on pourrait traduire par prêtre, il faut manger une nourriture qui, soit, qui ne soit pas souillée. Or, une nourriture risque vite d'être souillée, en particulier si elle est produite, manipulée, cuisinée, servie par une personne d'une caste inférieure. Donc ça, c'est vraiment la question de base. Euh, donc elle est cuisinée par une personne qui ne s'est pas purifiée, c'est un deuxième risque qui conduit à la souillure de la nourriture. Et puis troisièmement, elle touche une partie impure du corps ou un objet qui a touché une telle partie. Euh, je fais une toute petite parenthèse quand j'étais, j'étais en Polynésie française aussi, je vous ai dit que j'ai pas mal voyagé. Et c'était intéressant parce qu'on avait une voisine qui ne cueillait pas les fruits quand elle avait ses règles. Alors je ne sais pas s'il y a des choses comme ça qui, sont, qui existent aussi en Suisse, mais c'était une, vraiment une, une croyance de dire que si j'ai mes règles, je vais souiller euh, le fruit qui a été cueilli. Donc on ne cueille pas les fruits euh, quand une femme a ses règles. Donc ça c'est vraiment la, la, le, le fondement même de la nourriture, euh, des, des règles de nourriture euh, du côté des, des hindous, euh, avec cette euh, idée que c'est très difficile du coup, de se nourrir si on est brahman, si on est au sommet des castes, parce qu'il faut faire sa cuisine soi-même, en gros, avec toutes les règles de pureté qui, euh, qui, qui, qui vont avec. Euh, heureusement, euh, j'allais dire Dieu dans sa grande sagesse, ou un Dieu dans sa grande sagesse, a créé ce qu'on appelle le ghee. Vous connaissez bien maintenant le beurre clarifié. On trouve ça maintenant assez facilement, euh, y compris en Suisse. Le ghee qui est un produit laitier qui vient de la vache, la vache sacrée, comme on le rappelait en introduction, donc ce gui, quand on cuisine avec le gui, ça a la vertu de purifier les aliments. Purifier peut-être physiquement, ça je ne sais pas, il faudrait voir dans la cuisine moléculaire, mais en tout cas que purifier spirituellement cette idée de ces nourritures. Donc si vous faites, vous ajoutez du gui ou vous cuisinez dans du gui, vous avez la chance de pouvoir purifier des aliments qui sinon pourraient être impropres à la consommation. En passant, j'ai appris que... Ce n'était pas tout à fait conseillé de servir des fondus à des hindous, parce que l'idée de, qu'on trempe son pain, ensuite on le mange avec la fourchette, et ensuite on a forcément mis un peu de salive, on le replante dans le plat, c'est quelque chose qui pourrait contribuer à, à souiller euh, la nourriture. De manière générale aussi, l'hindouisme a une tendance, pas systématique, mais une tendance à refuser la viande. et Je vous ai mis un petit texte tiré du Mahabharata, donc avec une explication, pourquoi est-ce qu'on refuse la viande Y a-t-il besoin de dire que ces créatures innocentes et en bonne santé, on parle des animaux, sont faites pour l'amour de la vie alors qu'elles sont recherchées pour être tuées par des misérables pêcheurs vivant dans les boucheries Là on sent que ce n'est pas très bien hein, déjà cette catégorie là. Pour cette raison, au monarque, on s'adresse au roi, au yudistir, sache que le refus de la viande est le plus grand refus de la religion, du ciel et du bonheur. S'abstenir de blesser est le plus grand des principes, il est là encore la plus grande des pénitences, il est également la plus grande des vérités parmi toutes les preuves d'affection. La viande ne peut pas être retirée de l'herbe ou du bois ou de la pierre, à moins qu'une créature vivante soit tuée, cela ne peut être réalisé. » Donc tu es dans la faute en mangeant de la chair. Vous voyez cette idée vraiment que manger de la chair c'est forcément tuer un animal et tuer un animal c'est tuer une vie et donc on, il vaudrait beaucoup mieux s'abstenir de consommer de la viande même si c'est pas encore une fois appliqué strictement dans l'hindouisme mais c'est quelque chose qui est préférable ou en tout cas qui est préférable dans certains courants. Je termine avec, on euh, a parlé des jains tout à l'heure, euh, à mon avis c'est le plus difficile, euh, si vous voulez manger le, la manière la plus difficile de respecter des règles alimentaires, c'est sûrement les jains. alors je vous ai mis un tableau, il est un peu compliqué, mais c'est intéressant de voir comment, on parle parfois de spécisme, et de se dire comment est-ce qu'ils se représentent les êtres vivants euh, du côté des Jaïnes, qui sont une religion que l'on trouve essentiellement en Inde, et là où on trouve des indiens, je pense à Londres particulièrement. Alors, il distingue entre êtres vivants mobiles, donc les êtres humains, les animaux, etc., les oiseaux, et puis les êtres vivants immobiles, euh, qui ont comme caractéristique au niveau des sens de n'avoir que le toucher. Un arbre est immobile, et on peut penser qu'avec ses feuilles, il touche hein, la lumière, l'eau, le, le vent, etc. Et puis, parmi les êtres vivants mobiles, il distingue en fonction du nombre de sens. Ceux qui sont le plus élevés, c'est ceux qui ont cinq sens, donc plus l'ouïe, parce que c'est un compliqué mais ça serait une autre conférence sur l'organisation des sens après quatre sens, trois sens, deux sens euh, donc le verre, la larve et le coquillage sont tout en bas des êtres vivants mobiles et puis ensuite encore dans ces êtres vivants mobiles qui ont cinq sens, on distingue entre ceux qui sont doués de pensée, qui sont à la fois les êtres divins humains et infernaux et notamment la vache le buffle et en général les animaux domestiques Donc ça c'est une classe à part. Et puis les êtres privés de pensée, ce sont tous les autres animaux. Alors évidemment si on doit manger de la viande, on va manger ceux des êtres privés de pensée et non pas la viande des êtres doués de pensée. Et puis dans la catégorie des êtres vivants immobiles, on a d'une part les végétaux et d'autre part la terre, l'eau, le feu, le vent. Alors évidemment personne ne va manger... Ne penserait probablement qu'un jaïne manger la terre, l'eau, le feu, le vent. Donc on va s'intéresser aux végétaux. On distingue entre deux sortes de végétaux ceux qui ont des vies multiples et ceux qui ont des vies, une vie unique. Vie multiple, ce sont tous les tubercules, les légumes, euh, les racines, pardon, les tubercules, les racines et les bourgeons. Imaginez votre pomme de terre, quand vous l'avez plantée en terre, cette pomme de terre là elle va donner naissance euh, par rhizome, je crois qu'on dit, à différentes pommes de terre, vies multiples. Du côté des vies uniques, arbres et arbustes et les fruits qui poussent. Et on ne va manger que ce qui vient justement des, des, des êtres vivants, immobiles, végétaux à vie unique. Pourquoi Parce que si vous mangez une pomme de terre, vous allez empêcher la pomme de terre de produire d'autres vies. Vous allez éteindre, arrêter, tuer toute une lignée. Par contre, si vous mangez une pomme ou une pêche, vous allez garder le noyau, il va ressortir d'une manière ou d'une autre et il va être possible qu'il donne une vie continuée. Donc vous voyez, cette différence est assez intéressante. Hein et donc, c'est une... pour montrer, on est dans un autre univers de pensée, ce qui conduit les jaïnes à se nourrir en gros que de végétaux et que de ce qui pousse au-dessus de la terre. Donc pas d'oignons, bulbes, pas de pommes de terre, tubercules, pas de carottes, racines, etc., etc., etc. Et si vous l'essayez une fois, si jamais vous prenez l'avion faut pas recommander dans notre époque d'aujourd'hui. Vous pouvez commander un menu djaïne. donc Vous pouvez le faire une fois pour essai. Pour un vol en avion, ça marche très bien. On peut supporter de manger jaïne. Peut-être que si c'était tous les jours de la semaine, pendant toute une année et pendant toute une vie, ça pourrait être un peu plus difficile. Vous voyez cette idée du, du gui On le trouve maintenant sous forme, euh, différentes formes. Euh, cette idée aussi d'un gui qui est non seulement... Euh, important pour purifier la nourriture quand on est hindou, mais vous voyez qu'on le trouve aussi avec le petit label du bio-européen, et puis on trouve l'expression « grass-fed ghee », donc c'est du ghee qui est fait avec des vaches qui ont mangé que de l'herbe. Donc vous voyez que ça, les croyances ou les convictions s'additionnent, si j'allais dire, et si vous mangez ce ghee-là, vous respectez à la fois les principes de l'hindouisme, vous mangez bio, et en plus probablement que vous protégez les vaches puisqu'elles sont, elles ont la chance de manger, d'être élevées avec de l'herbe fraîche. On va terminer avec le bouddhisme. Donc on va terminer notre petit parcours. Donc le bouddhisme, pour vous montrer aussi que je ne sais pas tout mais que parfois je lis des textes, je vous ai mis une citation d'un, d'un texte qui a été écrit par un un anthropologue ou un ethnologue qui a travaillé sur une pagode bouddhiste vietnamienne au Québec ou à Québec. Donc vous voyez l'idée c'est de dire ce qui est intéressant, c'est pas seulement propre au bouddhisme, mais peut-être que cette idée est plus importante que dans d'autres traditions, c'est cette idée qu'en offrant de la nourriture au Dieu, on la charge d'une puissance ou d'une qualité supérieure qu'on va récupérer en la consommant. Un peu cette idée de parfois du. En latin, on disait do ou des, du donnant-donnant en quelque sorte. Vous hein, voyez, on amène ça vers les dieux. Les dieux leur donnent une forme ou les êtres spirituels, une, ou les ultimes, les absolus, quelque chose de, de leur pouvoir. Et quand on le récupère, euh, probablement quelque chose de meilleur. Pensez aux prémices qu'on peut offrir, euh, aux rogations. Cette idée, beaucoup dans le, les Travaux de la Terre, où on, offre, on offrait en tout cas une partie de sa récolte au Dieu, d'une manière ou d'une autre, l'idée était de dire qu'on recevait en retour une bénédiction de, de ce Dieu. Donc en offrant des fruits aux figures sacrées, on leur signifie son respect et on s'assure ainsi leur protection. Enlevés des hôtels, ces fruits sont ensuite réputés comme ayant stocké une énergie positive particulière. Vous voyez, ce n'est pas tellement qu'on les met sur les hôtels pour que les dieux les mangent, Que les êtres supérieurs les mangent, c'est vraiment l'idée qu'ils soient chargés d'une valeur particulière, d'une force particulière, pour qu'ensuite on puisse les récupérer et se nourrir, non seulement du fruit, mais aussi de cette force que que les divinités leur auront conférée. Se les faire offrir par un membre après qu'ils aient emmagasiné cette énergie représente une marque de grand respect. Les ancêtres reçoivent aussi leur lot d'offrandes. Parmi ces puissances supérieures, les ancêtres jouent un rôle important. Les jours de prière sur les hôtels, on dispose de manière symétrique quatre petits bols de riz gluant, ainsi que deux soucoupes de chacun des plats présentés soupe, rouleaux impériaux, salade de jacquier, fruits de ou autre mets, sans oublier les cuillères pour la soupe, les baguettes et le thé. Donc, vraiment, on dispose ça comme un repas des choses qui vont se charger de ce pouvoir que peuvent leur donner les êtres, les figures sacrées ou les ancêtres, et ensuite dont on va se nourrir par la suite. Là aussi dans le bouddhisme on a une tentation ou une tentative ou en tout cas un idéal végétarien avec des choses qui se rapprochent de l'hindouisme, les deux religions évidemment ont des racines communes. Il ne faut pas terroriser les êtres animaux, les êtres animés. Pardon, en mangeant la chair de ceux qui furent jadis des êtres proches, cette chair constituée de toutes les substances impures. Vous voyez, là, on a beaucoup d'idées mélangées, parce qu'il une sorte de respect des animaux qu'il ne faut pas terroriser, mais aussi une conséquence de la doctrine de la réincarnation. J'avais donné un cours sur l'alimentation et religion à l'EPFL, et j'avais une étudiante probablement tibétaine, et elle me dit, ma grand-maman, elle disait toujours, « Ne mange pas les poissons de la rivière, c'est peut-être ta grand-mère. » Vous voyez cette idée, hein c'est dans une logique de réincarnation, évidemment, hein, quand on mange un animal, on pourrait risquer de manger un de ses proches. Vous voyez cette idée aussi du commerce de la viande, on tue des êtres animés pour le profit, on échange des biens contre la viande, tuer et achever de la viande sont des mauvais actes qui à la mort précipitent dans l'enfer des lamentations. Ceux qui se dévorent les uns les autres renaîtront bêtes féroces, puantes et insanes, il ne faut donc pas manger de viande. Donc Cette idée que c'est un, euh, ça péjore notre réincarnation. Et puis finalement, vous voyez, une association viande et alcool, ceux qui s'abstiennent de viande et d'alcool renaîtront parmi les sages et les saints, ils connaîtront l'abondance et la richesse et ils jouiront de toute connaissance. Vous voyez, vraiment une, une insistance ou un conseil, une recommandation à éviter la viande. Avec un détail, c'est qu'on a le récit du dernier repas du Bouddha, et dans ce récit, il mange quelque chose juste avant de mourir, et le problème c'est que c'est un mot qu'on appelle un apax, c'est-à-dire un mot qui apparaît une seule fois, Évidemment, on ne sait pas comment le traduire. Il y a deux grandes traditions de traduction. L'un, c'est de dire c'est un plat à base de champignons. Alors c'est très bien, ça signifie que le Bouddha est resté végétarien jusqu'à la fin de sa vie. Mais l'autre traduction, c'est de dire c'est un plat à base de viande de porc. Et là, on se dit, mais évidemment, si le Bouddha a mangé un plat à base de viande avant de mourir, peut-être que le bouddhisme n'est pas forcément végétarien. Donc, c'est des questions qui restent ouvertes. Et puis, comme partout, hein, il ne faut jamais enfermer les, les croyantes et les croyants dans des espèces de schémas rigides, parce que nous sommes tous et toutes capables de prendre des distances plus ou moins grandes avec des principes fondateurs. Donc, vous voyez quelques idées, je trouve, ça ressemble un peu à l'hindouisme. L'hindouisme, on avait des castes. Ici, on a des questions de statut religieux. Et plus on est engagé dans la vie religieuse, plus on doit faire attention à son alimentation. On a peut-être des privilèges, mais on a aussi des devoirs qui sont importants, et donc les moines et les nonnes ne doivent pas manger de viande, je reviendrai à, sur la première phrase, ne doivent pas boire d'alcool et doivent pratiquer la modération. Mais en même temps, et c'est intéressant dans le bouddhisme, c'est qu'on doit, on, on, en principe, un moine doit mendier sa nourriture et il ou elle doit manger ce qu'on lui donne. Donc c'est comme ça que ça fonctionne, et vous, si vous voyez toujours les bols du Bouddha, ça devient très à la mode, aujourd'hui partout il y a des Bouddhas bowls, euh, c'est l'idée du bol, donc le mendiant se promène avec son bol, et puis les gens remplissent avec ce qu'ils ou elles veulent leur donner, et puis le moine ou la nonne va manger tout ce qu'on lui a donné. Donc la question c'est ça la première phrase, ils ne doivent pas manger des nourritures préparées spécialement pour eux pour elles, mais ils doivent vivre de ce qui a été préparé pour d'autres. Mais si jamais on met de la viande dans votre assiette, Ben, Dans votre bol, vous êtes en principe obligé de le manger. Alors ça fonctionne bien dans un système euh, bouddhiste, où les gens ne vont probablement pas mettre de la viande dans le bol d'un moine ou d'une nonne qui vient mendier. Ça peut poser des problèmes dans d'autres cas, d'autres situations, euh, en particulier quand on connaît moins les traditions bouddhistes. Les laïcs qui soutiennent le monastère, en principe, s'abstiennent d'alcool. Et puis les autres laïcs peuvent être encouragés à être vegan, mais ce n'est jamais une règle absolue. Et puis je termine avec euh, à la fois ce bol, le hein, bol du Bouddha, mais le riz surtout, euh, évidemment c'est un aliment culturellement important, parce que euh, c'est un animal qu'on mange dans toute l'Asie et qu'on produit aussi dans ces régions, mais c'est aussi un aliment qui a une valeur symbolique particulière. On raconte que le, il fut un temps, un âge d'or, où un seul grain de riz était tellement nourrissant qu'il pouvait nourrir l'ensemble de la population sur la terre. Donc, vous voyez, c'est quand même pas rien. Et cette idée donc d'une nourriture qui est principalement, disons, à la base fondamentale donnée par Dieu et avec laquelle on se nourrit, avec toutes des déclinaisons pour les fêtes de, du riz. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous cet après-midi. Après, on ouvre le temps pour la discussion. Je vous signale juste, si ça vous intéresse, j'avais écrit pour mon cours à l'EPFL un petit texte. J'ai une fille qui fait du journalisme, elle me dit toujours « Papa, fais du storytelling, il faut faire du storytelling maintenant ». Alors pour ce cours, j'avais fait du storytelling et j'avais imaginé l'histoire de Nicole Rognon, qui est une bonne protestante vaudoise et qui, comme souvent les personnes dans le canton de Vaud ou ailleurs, sont confrontées un peu à la mondialisation. Et donc il y a, je ne sais plus, je crois, 13 ou 14 histoires où chaque fois, Nicole Rognon est confrontée à des questions qui sont très perturbantes pour elle, mais qu'elle ré. Elle réagit toujours avec évidemment beaucoup de brio, euh, par exemple elle doit accueillir un couple juif, parce qu'ils ont un petit logement qui loue euh, Donc, couple de chercheurs juifs et juives et elle s'aperçoit qu'elle doit tout repenser sa cuisine, parce que chez les juifs il ne faut pas mélanger les produits carnés et les produits laitiers, mais ça va aussi dans la vaisselle, ça va aussi parfois dans la cuisine, dans le four, dans le réfrigérateur, dans le lave-vaisselle, donc elle essaye de gérer les choses, et puis, évidemment, elle a un fils qui va tomber amoureuse d'une hindoue. Donc, tout d'un coup, elle doit aussi, par exemple, résoudre les problèmes pour savoir comment est-ce qu'elle peut préparer un repas pour sa, la belle famille euh, de son fils. Donc, voilà, si ça vous intéresse, euh, il est disponible en téléchargement, euh, donc euh, en libre accès. Et puis, j'ai emmené quelques exemplaires, si jamais ça vous intéresse, euh, pour votre... Euh, je les vends juste au prix coûtant, donc ce 5 francs euh, pour cette euh, publication. Voilà Maintenant, je vous laisse, la, je vous donne la parole pour des remarques, des commentaires ou, ou des suggestions. Merci.
0: Oui, une question, monsieur. On, on, on constate que de, dans les civilisations qui nous entourent dans le monde entier, quand on met de l'argent dans une population, on mange autrement et on mange trop. Ouais.
1: Est-ce que ça a été étudié euh, Je ne sais pas si ça a été, sûrement ça a, tout a été étudié, certainement, mais euh, c'est intéressant de... Je pense qu'il y a, le phénomène, évidemment, enfin, il y a le phénomène du pouvoir d'achat, évidemment, qui est important, de savoir ce qu'on peut acheter. Euh, il y a aussi le fait que le,
2: euh,
1: l'agroalimentaire euh, est très puissant, comme vous le savez sûrement. On discute beaucoup là, des questions, des taxes sur le sucre, par exemple, actuellement. Euh, il y a toute un, tout un, un, une entreprise, je vais dire comme ça, une entreprise de conquête des populations qui mangeaient des choses extrêmement simples, pour essayer de leur fourguer des choses extrêmement transformées, pour dire les choses simples. On sait tous ici, peut-être vous êtes de la génération qui se rappelle de Nestlé tue des bébés, enfin moi ça m'a marqué, j'étais encore jeune, cette idée de dire, alors que des populations nourrissaient des bébés euh, au sein, enfin des femmes évidemment nourrissaient des bébés au sein, on a toute une entreprise agroalimentaire spécialisée dans le lait en poudre qui a conduit une grosse entreprise de. de, de qu'est-ce qu'il faudrait dire, de... Ouais, enfin, d'imposition, enfin, de conviction euh, qu'il allaient mieux nourrir un bébé avec euh, du lait en poudre, mais après on y mettait évidemment parfois de l'eau pas très propre, et il y a eu beaucoup de problèmes dans les années 70, sauf erreur. Euh, voilà. euh, on sait par exemple que quand les Américains euh, ont, se sont installés en Chine au 19e siècle, mais aussi au Japon après la Seconde Guerre mondiale, ils sont arrivés pas seulement avec euh, des soldats mais aussi avec euh, toute le, l'entreprise agri- agroalimentaire euh, euh, américaine, états-unienne euh, qui a essayé d'imposer un certain nombre de produits, euh, par exemple de nouveau des produits laitiers que mangeaient peu les asiatiques euh, parce que quelque chose qui était bon pour le commerce, voilà, donc on a essayé de convaincre les gens que c'était bon pour la santé euh, avec alors des problèmes souvent d'aliments euh, de soda, d'aliments extrêmement euh, transformés encore quelques exemples, mais ce pas des recherches. Hein. Euh, on sait par exemple maintenant que dans les... Ça, c'est plus en lien avec le christianisme, euh, que là où le christianisme a, disons, déconseillé, découragé ou interdit la consommation d'alcool, en Afrique, par exemple, dans les églises protestantes africaines, on a remplacé le vin, la bière, la bière de mille, etc., par des sodas. Et du coup, ça provoque des problèmes, évidemment, d'obésité, de cholestérol, de diabète, enfin, parce que on a remplacer des choses qui étaient plutôt traditionnelles. Et puis, l'autre chose que je voulais signaler, c'est qu'en en Polynésie, je, j'avais lu, et je pense que c'est intéressant, que souvent les populations traditionnelles euh, vivaient dans des cycles où il y avait parfois de la nourriture en abondance, et puis souvent de la nourriture en très petite quantité. Et l'idée, c'est qu'il y avait une sorte... Quand il y avait beaucoup à manger, on mangeait beaucoup, et on faisait des réserves pour les temps, de, les temps creux. Et quand on est arrivé avec toute une des magasins, une, euh, quelque chose qu'on donne régulièrement, euh, les gens, enfin, ils sont comme moi, comme vous, je ne sais pas, mais on a tendance à, à, à reprendre ces nourritures, euh, ces nourritures réconfortantes, et si on a de l'argent, on peut en acheter toute l'année, et du coup on en consomme toute l'année aussi. Voilà, donc c'est deux, trois points que je, je, je voulais dire euh, à, à ce propos-là, mais, mais je ne suis pas un spécialiste de la, la question.
0: Merci pour cette présentation, vous, vous avez évoqué le, le rejet de certains aliments pour des raisons spirituelles en quelque sorte, mais en même temps certaines personnes disent, pour prendre l'exemple classique du porc, oui, on, on met une connotation spirituelle, mais en fait, le porc, c'était une vente très malsaine qui se nourrissait que de déchets. Et dans le fond, l'idée, c'est que dans ces pays, à cette époque, c'était une façon de protéger la population. Et alors, on mettait une petite étiquette spirituelle, mais ce n'était pas ça le, le fondement. Qu'est-ce que vous pensez de ça Oui,
1: moi, je pense que c'est des discours qui sont, qui sont tout à fait justes et qui s'additionnent. Il y a souvent un discours croyant qui dit, et dans le judaïsme, c'est tout à fait typique, c'est de dire... On ne veut pas chercher d'explications rationnelles. Dieu nous a dit de ne pas manger du porc, on n'en mange pas. Et si on a dit de ne pas manger de la vache, on n'en mangerait pas plus. Parce que c'est vraiment l'idée de dire qu'on obéit quasiment aveuglément à Dieu. Après, on peut évidemment trouver des explications historiques. Je pense que cette question de, d'hygiène me semble intéressante, avec la remarque qu'on n'a pas abandonné. La cons- l'interdiction de la consommation de porc quand on a su euh, congeler par exemple euh, ou faire euh, comme à la Saint-Martin les <rire> sécher les choses. Euh, moi je pense qu'il y a un autre argument qui est intéressant, euh, que ce soit pour le, le judaïsme et l'islam, c'est l'idée de dire y a, on sait bien que la, la tradition euh, juive et musulmane est souvent liée au nomadisme. Donc c'est vraiment des gens qui sont nomades à la base et on valorise le mode de vie normal. Si vous lisez les textes d'Ancien Testament ou de la Bible hébraïque, euh, la ville c'est jamais très bon. Hein. Quand il y a une ville, c'est jamais, il se passe toujours des choses pas très reluisantes. Donc l'idée c'était de dire en, en interdisant la consommation du porc, en autorisant celle du mouton par exemple, ont donné un avantage, j'allais dire, aux nomades par rapport aux sédentaires, puisqu'il n'y a pas des troupeaux de cochons qui suivent les, les tribus nomades, en tout cas, euh, en tout cas pas, voilà, à ma connaissance. Mais vous voyez, c'est, c'est, c'est ce genre d'argument. Les hindous disent parfois que la vache, elle rapporte plus quand elle est vivante que quand elle est morte. Donc c'est un peu idiot de tuer une vache alors qu'elle pourrait tirer une charrette, elle pourrait donner du lait, enfin... Donc c'est aussi des arguments, effectivement, qui me semblent importants. Ceux qui ont le plus rationalisé, c'est les adventistes du Septième jour. J'avais un ami qui me disait, moi, je ne mange pas de cheval parce qu'il élimine son urée par ses muscles. Donc, si vous mangez de la viande, des muscles, finalement, vous avalez aussi l'urée euh, du, du cheval. Euh,
2: merci beaucoup de ce tour d'horizon euh, magnifique. Moi, j'ai une question, c'est peut-être un peu provoquant, mais au fond... Euh, les croyances religieuses, elles sont fondées souvent à l'aide de, de, de dogmes. Ça veut dire que ça a toujours été comme ça, pas question qu'on va changer. Alors, ce qui concerne l'alimentation, c'est vrai qu'il a fallu attendre quasiment le 19e, fin du 19e siècle pour voir, apprendre à connaître les mécanismes de fonctionnement, comment ça, comment ça se passe, notamment la digestion, l'incorporation, etc. Et au fond, les connaissances scientifiques, elles ont fait beaucoup de progrès. Alors, euh, ma, ma question est la suivante. Comment est-ce qu'on peut, au fond, est-ce qu'on peut admettre que la religion se remette en question par rapport à ses dogmes Parce qu'au fond, il y a un des éléments clés, ça veut dire que la physiologie humaine nous apprend qu'il y a certains aliments qui sont nécessaires pour notre bon fonctionnement. Et au fond, ce pas seulement le lien entre l'alimentation et la santé. La religion, mais il y a d'autres domaines dans lesquels les religions ont bien, bel et bien dû remettre en question leur dogme. Alors, comment vous expliquez ça Après, j'aurai une deuxième question, si vous permettez.
1: Alors, je, je réponds. Euh, moi, je, vous avez tout à fait raison. Euh, moi, je pense que c'est des. Les, en règle générale, les religions devraient être. Euh, sont des, doivent s'adapter au contexte général, et c'est sûr que quand on a. Je disais inventer le réfrigérateur ou la pasteurisation ou l'apérisation, à mon avis ça doit avoir des impacts sur la manière de, de s'alimenter. Euh, donc oui ça devrait avoir. Après c'est des choses qui sont très symboliques et si on suivait votre logique je pense qu'on devrait manger en Suisse non seulement du chien mais certainement élever des Saint-Bernard parce qu'économiquement c'est beaucoup plus, euh, plus rentable que de, d'élever des chihuahuas par exemple. Mais quand on a appris, je crois que c'est pendant la Coupe du Monde en Corée en 2000, je ne sais plus combien, que les Coréens mangeaient du chien qu'ils élevaient des Saint-Bernard, en Suisse, on n'a pas tellement apprécié ça, parce que, évidemment, on n'est pas que des êtres rationnels et on est des êtres aussi émotionnels, et puis on pense à, à la... Euh, oui, à cette relation qu'on a avec les animaux. Euh, bon, la viande de cheval aussi, hein, c'est quand même intéressant de voir la relation qu'on a avec euh, qui mange, qui ne mange pas de cheval, à part pour la fondue chinoise, mais c'est une forme aussi... Euh, enfin bref, ça serait intéressant à creuser. Euh, donc ça, ça me semblait important euh, euh, à souligner. Et puis alors, si on suit aussi votre logique, euh, d'abord, ce qui est intéressant, c'est que moi, je pense qu'il y a des affirmations très dogmatiques partout. Et, et par exemple, moi, j'ai, j'ai arrêté de manger de la viande il y a à peu près... Euh, 6-7 ans maintenant, donc c'est que les animaux terrestres, hein. je sais que c'est pas cohérent, euh, j'adore manger les pieuvres alors que je sais que c'est les animaux les plus intelligents du monde et que c'est elles qui vont nous succéder quand on aura tous les êtres humains disparus, mais je les aime bien puis je les mange, bon bref, mais pour dire on a le droit aussi à une certaine incohérence, je pense qu'on peut l'assumer, mais c'est intéressant de dire, on, on répète à l'envie qu'on ne peut pas vivre sans manger de la viande. Ça, c'est un, il y a un lobby très fort hein, de euh, manger de la viande. Alors, si vous regardez dans l'histoire de la planète et puis dans le monde, il y a des tas de gens qui vivent sans avoir jamais mangé de viande animale et euh, généralement, ils vivent relativement âgés, euh, ils vivent relativement en bonne santé, enfin, en tout cas, autant que celles des ceux qui mangent de la viande. Je vous parlais de l'obligation de la pomme. En France, il y avait l'obligation du verre de lait, depuis Pierre Mendès France. Donc, on avait un verre de lait. Euh, il y a des tas d'endroits dans le monde où les enfants n'ont jamais bu avant que Nestlé et puis, euh, et puis euh, je ne sais pas, les d'autres viennent euh, mais n'ont jamais bu un verre de lait, et puis n'empêche qu'ils peuvent survivre, euh, parfois même plus longtemps. que. Mais vous voyez, il y a des espèces de, de règles euh, qui me semblent comme ça intéressantes, hein, de, de, de principes qui ne sont pas vraiment basés sur, des, sur des, vraiment des, des preuves scientifiques, mais c'est des usages, c'est des habitudes, c'est, c'est vrai que ce n'est pas... Enfin, il y a sûrement des bonnes choses dans le lait ou des bonnes choses dans la viande, mais est-ce qu'on peut les remplacer par autre chose euh, Encore une fois, moi, je, je deviens un peu relativiste avec, euh, avec l'âge et les voyages en me disant euh, on a tous de ces croyances, hein, que c'est comme ça et pas autrement. Et puis, il faut faire comme ça. Euh, et puis, ça va très loin. Moi, quand j'étais étudiant, je, j'ai partagé un moment une collogation avec un copain. Moi, je venais de Neuchâtel, lui venait du Jura bernois. Donc, vous pensez que c'est deux mondes. Et j'étais offusqué parce que lui, quand il faisait gré d'un ça à retire à la fin, il l'ouvrait pour faire griller la chair, mais pour moi, couper une saucisse à retirer c'est enfin, c'était pire qu'un crime, un péché, vous voyez, mais, mais voyez, c'est des, je trouve que c'est des choses qui nous semblent tellement naturelles, euh, puis après on s'aperçoit qu'il y a des, gens, des choses qui se font différemment, et puis parfois on résiste, et on ne veut pas évoluer, qu'on soit d'ailleurs dans une religion, dans une autre mentalité, et puis parfois ben, on se laisse interpeller, et puis on, on, euh, juste pour, pour dire, les, j'ai parlé du judaïsme libéral, J'ai dit que j'avais des des réponses courtes, hein, je l'avais dit. Euh, Le judaïsme libéral, qui a été fondé au milieu du 19e siècle à Chicago, pour leur acte fondateur, ils ont fait un congrès pour présenter des principes et un repas. Et au repas, qu'est-ce qu'ils ont mis au début sur la table Du porc parce que, justement, il disait, nous, on est des juifs libéraux rationnels, et cette idée d'interdiction du porc est la plus courte au, 20e, au 19e siècle, euh, donc on va transgresser cette règle, et puis on va montrer qu'à partir de maintenant, nous sommes des juifs qui mangeons du porc. Donc là, il y avait tout à fait cette démarche-là vers, euh, disons, une forme de rationalité euh, par rapport à l'alimentation.
0: Deuxième question.
2: Oui, si vous permettez juste, je ne partage pas entièrement ce que vous dites. Et parce que, au, au fond, encore une fois, les connaissances scientifiques nous apportent un certain nombre de choses. Alors, si vous venez sur cette grande industrie, il faut se dire qu'à l'époque, au fond, la, la sous-nutrition, la famine, notamment chez les enfants, avec une mortalité très élevée, était importante. Là-bas, dans les pays africains, ce que l'on savait, c'est que les, les mamans avaient beaucoup d'enfants. Et c'est vrai que quand elles ont six enfants, huit enfants qu'il faut nourrir, notamment nourrir au lait, ben, ce qu'on voyait que ces enfants-là étaient dans des états catastrophiques. Donc, la situation était précisément de pouvoir avoir un substitut au lait. Mais ce n'est pas le lait maternel. Maintenant, juste en un mot, le lait maternel, c'est quand même un produit extraordinaire que nous a donné la nature. Et jusqu'à maintenant, on n'a pas été capable de pouvoir compenser cela. Alors, je donne juste un petit exemple. Si vous allez nourrir votre enfant avec du lait de coco, ben, dans ce lait de coco, vous n'allez pas trouver notamment les anticorps, les RNA messagers qui vont permettre à l'enfant de pouvoir constituer ses défenses immunitaires. Donc, ce n'est pas aussi simple que l'on veut bien croire, mais c'est vrai qu'au fond, on peut répandre des croyances assez fortement. Est-ce que le comportement de cette grande industrie était parfait Certainement pas, certainement pas, mais il faut revenir à l'essentiel. Alors j'ai ma deuxième question, si vous permettez, c'est celle de de savoir, au fond, est-ce que l'Église a une position à prendre face notamment à ces mouvements antispécistes
1: Alors, ce n'est pas qu'elle a une position à prendre, c'est que ça fait, pour l'Église chrétienne en particulier, ça fait 2000 ans qu'elle a pris position. Et j'ai écrit deux articles, d'ailleurs, deux périodes de ma vie, pour montrer comment, en gros, il était impensable de ne pas manger de la viande quand on était chrétien ou chrétienne. Et c'est quand même assez fascinant, parce que si vous regardez depuis le Nouveau Testament, un des textes fondateurs pour l'ouverture du christianisme aux pagano-chrétiens, donc aux non-juifs, pour faire court, c'est un texte dans les Actes des Apôtres, et c'est Pierre qui a une vision, donc l'apôtre Pierre, hein, qui a une vision, et là, ils voient une espèce de nappe qui tombe du ciel avec tous les animaux vivants, et Dieu, enfin une voix qui vient du ciel lui dit "Tu et mange". Donc ça, c'est un des actes fondateurs, et ça veut dire qu'à ce moment-là, il n'y a plus besoin de respecter les règles de la cache-route, Donc on peut manger même des animaux qui ruminent pas ou qui n'ont pas de, de ongles à leurs pieds. Et puis, si vous regardez toute l'histoire du christianisme, euh, à toutes les époques, ça a été vraiment la consommation de viande a été quelque chose qui était euh, euh, indispensable et indissociable du christianisme. Alors bien sûr, beaucoup de gens ne mangeaient pas de viande tout le temps, mais dès qu'ils pouvaient, hop, ils se jetaient dessus. Donc c'était vraiment comme ça que ça fonctionnait. Et puis, donc, on, alors voilà, donc la, le christianisme a été spéciste en mettant une espèce de hiérarchie dans les êtres vivants, donc évidemment l'être humain est tout en haut, et enfin non, l'homme est encore tout en haut, tout en haut, tout en haut, puis la femme est tout en haut, un peu moins haut quand même, et puis ensuite vous avez donc le ce certain nombre d'animaux, les animaux terrestres, et puis ensuite qui, qui méritent une certaine protection, mais bon, puis après vous avez les poissons, vous avez les insectes, etc., les oiseaux du ciel, bon bref, différentes choses. Mais c'est intéressant de voir que depuis 2000 ans, le christianisme a pris position, et il a dit, il faut être spéciste, et donc, il y a un plan de Dieu, en quelque sorte, et donc l'être humain a non seulement le droit, mais le devoir de manger tous les autres animaux ou de les utiliser quand il est nécessaire. Alors, la question qui se pose maintenant, c'est est-ce qu'on a envie de, ré- de rééquilibrer, en quelque sorte, les choses et donc de dire que cette euh, idée d'une, euh, d'une hiérarchisation euh, des espèces vivantes, notamment animales, est-ce qu'on veut la remettre en question ou est-ce qu'on veut la conserver euh, telle qu'elle Et puis, c'est un choix qui est poser devant chacun d'entre nous, puis pour venir sur votre première remarque, je deviens sage avec l'âge en disant, comment on dit en anglais, agree to disagree, donc on a des avis différents et tant mieux.
0: Merci pour votre présence.
1: Merci.